0: Vítajte pri vedeckých jednohúbkách v stručnom výbere najnovších vedeckých poznatkov, ktoré priniesli slovenskí vedci a vedkine, pôsobiaci po celom svete. V tejto epizóde sa dozviete o zapojení virtuálnej reality do výučby, zodpovieme otázku, či je krúškovanie vo voľbách pre ženy dostačujúce na to, aby sa dostali do parlamentu a priblížime si tiež objav vo svete expresie génov. Epizódou vás budem sprevádzať ja, Lenka Kišová. Predstavte si, že ste učiteľka či učiteľ geografie, ktorý sa pri predstavení témy priestorové znázornenie terénu pozrie na miesto unudených výrazov na triedu, ktorá sa teší, ako sa bude aktívne zapájať. K tejto možno už nie až tak silnej utopii prispieva slovenský vedec Michal Sedlák, ktorý pracuje na výskume využitia virtuálneho prostredia vo vzdelávaní. Spolu s týmom vedcov na Masarykovej univerzite v Brne Michal otestoval kolaboratívne virtuálne prostredie, teda niečo ako spoluprácu vo virtuálnom prostredí, ktoré vás pohltí. Vedci si pre experiment zvolili učivosť geografie, konkrétne tému výškopisu. Experimentu sa zúčastnili mladí ľudia z Čech aj zo Slovenska. Pomocou simulovaných 2D a 3D modelov mali študenti a študentky napríklad vybrať najvyšší a najnižší bod v teréne, určiť, či je bod B priamo viditeľný z bodu A, rozhodnúť, ktorý z daných bodov je vyššie, alebo napríklad vybrať priamku s najvyšším prevýšením. Účastníci experimentu boli rozdelení na skupinu jednotlivcov a skupinu párov. Mali nasadené špeciálne okuliare, ktoré premietajú virtuálne prostredie. Vedci testovali množstvo nadobudnutých vedomostí a zručností. V krátkých dotazníkoch potom účastníci a účastníčky hodnotili, do akej miery využívali svoje predchádzajúce vedomosti kreatívne myslenie či ako silnosť sa cítili ponorení do úloh. Výsledky ukázali, že učenie o výškopise vo virtuálnom prostredí viedlo k významnému zlepšeniu vedomostí a zručností u jednotlivcov, ako aj pri spolupráci v pároch. V prípade spolupráce učenie síce trvalo dlhšie ako obvykle, no malo iné výhody. Páry oveľa viac zapájali rôzne kognitívne funkcie, čo vyústilo do pocitu, že sa im ľahšie učí. Jediným takpovediac zádrheľom môžu byť príznaky tzv. kybernetickej choroby, spojené s využívaním špeciálnych okuliarov, ktoré premietajú virtuálne prostredie. Vyzerá to tak, že učenie vo virtuálnej realite má svoje výhody a mohlo by byť aktívne využívané vo veľkej škále predmetov. V budúcnosti by sme sa mohli pozrieť napríklad na cyklus vody či živín v prírode, historické udalosti či procesy prebiehajúce v bunkách. Učivo by si týmto spôsobom mohli študenti a študentky možno aj ľahšie zapamätať. A v neposlednom rade mohlo by urobiť výučbu atraktívnejšou a tiež zábavnejšou. Napriek tomu, že ženy tvoria polovicu spoločnosti, ich zastúpenie vo vysokých riadiacich pozíciách tomuto pomeru nezodpovedá. Reprezentácia žien je poddimenzovaná okrem iného aj v slovenskom parlamente. Vo voľbách roku 2020 bolo do zákonodárneho zboru zvolených iba 21% žien, čo je pod hranicou potrebnou pre umožnenie rodovo vyváženejšieho fungovania politiky. Do parlamentu sa väčšinou dostanú ľudia, ktorí majú na kandidátnych listinách štartovaciu čiaru na vyšších miestach. Ako voličky a voličí máme ale možnosť udeľovať preferenčné hlasy. Vieme teda tak povediac prekrúžkovať nášho favorita alebo favorítku na vyššie miesta. Ako je to ale v skutočnosti s našimi favoritkami? Majú preferenčné hlasy, teda tzv. krúžkovanie, dostatočnú silu na to, aby zvýšili úspešnosť a zastúpenie žien vo volebnom súboji? A aké sú vlastne faktory, ktoré ovplyvňujú nízku reprezentáciu žien v slovenskom parlamente? Na tieto otázky sa na prípade parlamentných volieb 2020 pokúsili odpovedať vedkyne z Univerzity Komenského v Bratislave Olka Ďarfášová a Sofia Karina Tromlerová. Zaujímavým zistením je, že ženy sa v porovnaní s mužmi častejšie prekrúškovali na vyššiu pozíciu. To naznačuje, že voličky a voliči hodnotili politické kandidátky lepšie ako ich samotní kolegovia a kolegyne. Avšak ani to, že ženy vďaka našim preferenčným hlasom urobia skok, nestačí na to, aby sa nakoniec do parlamentu aj dostali. Jedným z dôvodov, ktoré autorky štúdie uvádzajú je, že keď už ako voličky a voliči krúškujeme, tento preferenčný hlas často odovzdáme kandidátkam a kandidátom na prvých miestach kandidátnej listiny. Ďalším zásadným dôvodom je to, že ženy štartujú z nízkych pozícií a skoky zabezpečené krúžkami sú príliš malé na to, aby kandidátku vyniesli až k mandátu. Preferenčné krúžkovanie, teda podľa analýzy, nedokáže zabezpečiť vstup žien do vrcholnej politiky. To, či vôbec a do akej miery my ako voličky a voliči oceňujeme rodovo vyvážený prístup politických strán, záleží od nášho veku, rodu, vzdelania, sociálneho statusu, toho, odkiaľ pochádzame, ale aj aké máme názory a hodnotové orientácie. Autorky však konštatujú, že hlavnými prekážkami pre vstup žien do vrcholnej politiky sú predovšetkým tí, ktorí rozhodujú o umiestnení kandidujúcich na kandidátnych listinách a tiež skutočnosť, že predstavitelia politických strán primárne preferujú mužských kandidátov. Preto, ak chceme túto realitu zmeniť, je potrebný proaktívny a systematický prístup. Je potrebné, aby boli ženy do budúcna už od začiatku nominované na popredné miesta kandidátok. Na preferenčné krúškovanie sa podľa výskumu spoliehať nestačí. Ďalší objav pochádza z dielne Mikrobiologického ústavu Českej akadémie vied a spolu s kolegyňami a kolegami sa na ňom podielala aj Zuzana Pavlíková. Vďaka ich výskumu sa nám naskytol nový pohľad na transláciu, jeden z procesov génovej expresie. Počas translácie sú gény tak povediac prekladané do svojich proteínových produktov. Napríklad informácia uložená v géne pre sfarbenie očí sa preloží do takého proteínového produktu, na základe ktorého vznikne konkrétny pigment dúhovky. Kľúčovú úlohu počas translácie zohráva tRNA. T v názve označuje slovo transfer, teda prenos. Práve to je funkcia tohto druhu RNA. tRNA, teda transferová RNA, ukladá aminokyseliny do správneho poradia. Má tvar štvorlístka, pričom jeden lístok nesie konkrétnu aminokyselinu a na protiľahlej strane leží tzv. kodón. Ten určuje, kam presne sa aminokyselina v reťazci zaradí. Vedeckému týmu sa podarilo identifikovať nové kodóny, a to u byčíkovcov zo skupiny trypanosom. Proces translácie sa o trypanosom od univerzálnych pravidiel expresie génov výrazným spôsobom neodchyľuje. Avšak aj tu zrejme existujú výnimky a práve tie objavil výskumný tím. Transláciu štandardne ukončujú tri konkrétne kodóny, tzv. stop kodóny. U dvoch druhov byčikovcov ale zistili, že proces translácie ukončuje iba jeden z týchto troch bežných kodónov, pričom zvyšné dva, plňa v týchto organizmoch inú funkciu. Kolektív vedcov a vetkyň tak objasňuje doteraz neznámy molekulárny mechanizmus kodónu s názvom UGA, ktorý v byčikovcoch dáva informáciu pre tvorbu glutamínu a nie pre ukončovanie translácie, ako je tomu bežne u živých organizmov. Ako k takejto zmene došlo? V priebehu evolúcie muselo u tohto druhu dôjsť k početným mutáciám, následkom ktorých vznikli opakovania bohaté na nukleotidové bázy AT. Okrem nich tiež nezmyselné tzv. nonsense mutácie viedli k posunu nukleotidov v DNA a tak aj k predčasnému ukončeniu procesu translácie. Výsledkom tak boli kratšie proteíny a ešte k tomu so zmenenou funkciou. Aby sa evolučný predchodca tripanozom ubránil mutáciám, ktoré skracovali jeho proteíny, Vyvinul si obranný mechanizmus, a to tak, že nastavil spomínaný kodón ako ten jediný, ktorý vie ukončiť transláciu. Zvyšné dva stopkodóny dostali novú funkciu. Alternatívny genetický kód v tomto prípade otvára nové možnosti zvýhodnenia jeho majiteľov. Napríklad u baktérie E. coli, ktorá má takto nastavenú transláciu, dochádza k odolnosti voči koktejlu patogénnych bakteriofágov. Alternatívne stopkodóny by mohli nájsť uplatnenie v syntetickej biológii pri rekonfigurácii genetického kódu. Poznatky o tomto jave by sme mohli aplikovať aj na génové mutácie eukariotických buniek, napríklad za účelom liečby dedičných ochorení, ako je cystická fibróza. Texty do dnešnej epizódy pre vás pripravili Lenka Janík-Blašková, Lenka Kišová Žanet Sajacová. Program Vedecké jednohúbky vám prináša nezisková organizácia Žijem vedu, ktorej cieľom je spájať slovenských vedcov a vedkyne doma a v zahraničí. Nájdete nás na stránke zjemvedu.sk a na sociálnych sieťach. Všetky podcasty z dielne Žijem vedu môžete nájsť na digitálnych platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify. Texty tiež nájdete na blogu žijem vedu na platforme Denníka N. Fandíme slovenskej vede do počutia na budúce.